0: Gracias hermanos por recibirnos, por invitarnos a estar con ustedes esta mañana. Yo tengo un problema con la resequedad de la garganta, entonces necesito agua primero para poder hablar. Sí, como nuestro pastor David ha mencionado, soy eh, pastor, ministro ordenado de la eh, Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica, y la razón por la que nos vestimos así los pastores es una razón histórica. Eh, ustedes recuerdan que la Reforma eh, en el siglo XVI tomó lugar separándose de la iglesia católica por muchísimas razones eh, particularmente de, de, de tipo doctrinal, había muchas diferencias en cuanto a la enseñanza bíblica que ya no estaban si, si, siendo seguidas, sino eh, se habían inventado unas nuevas formas de pensar y, y, y de enseñanza que realmente estaba alejando a la iglesia de la palabra de Dios entonces la, la eh, podríamos decir que históricamente este, este ha sido el uniforme de los pastores y es una manera de cómo la gente nos puede identificar fácilmente en público aún si no estamos en, en la iglesia ¿verdad? a veces eh, estoy en, eh, entro en un hospital a veces en el autobús en el metro, donde quiera que sea Inmediatamente comenzamos conversación con alguien Porque alguien a veces está Cargado, está buscando Alguna ayuda espiritual Y de repente viene y dicen Oh disculpe usted es pastor O oh, es usted padre Yo le digo, soy ministro de Dios ¿y ¿Cómo le puedo servir? Entonces eh, Ya de, de esa manera También eh, hacemos mucho ministerio en la calle eh, Estamos apoyando eh, Diferentes ministerios Hay eh, eh, Trabajo con los... drogadictos en la calle... con niños... que están en la calle... Y que necesitan... alfabetización... Um, hay... ministerio... hacia las mujeres... que están... En, trabajando con la prostitución... mostrarles que... hay otra vida... y que hay otras maneras de vivir... que hay otras maneras de... de obtener recursos... entonces... Eh, sí, el, 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 el uniforme así como cuando ustedes están buscando a un policía lo ven de lejos y dicen ah, ahí hay un policía, ¿verdad? entonces para nosotros esto, esto funciona así si nos miran de esta manera dicen, ah, ahí hay un pastor ¿verdad? entonces eh, no, no, no tiene nada misterioso no tiene uh, nada en particular aunque sí, hay una ventaja y es que de esta manera no tenemos que estar compitiendo con nadie si en cuanto al vestido que, que vamos a llevar uno, una ropa muy, muy cara o muy barata, eso no importa nuestro uniforme es uniforme y es general para todos con eso servimos al rico y servimos al pobre y servimos al que está en medio servimos a todos por igual lo hacemos en el nombre de Dios en el nombre de Cristo hermanos realmente para, para mí eh, es de mucha emoción incluso me hizo llorar cuando estábamos cantando uh, grande es tu fidelidad es uno de los himnos que a mí en lo personal me ha tocado a través de los años eh, llevo por lo menos 42 años en el ministerio y puedo decir que Dios es fiel nunca nos ha abandonado hemos pasado días muy lindos y hemos pasado días muy tristes en cada momento Dios está presente ese es el Dios de la Biblia este es el Cristo que es el mismo ayer hoy y por los siglos y esa es a, él a quien servimos. Esa es a, él a quien predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos. Si después que me vaya este día no recuerdan más mi nombre, gloria a Dios. Pero recuerden a Cristo y su palabra. El pastor David me llamó y dice: Hermano queremos invitarlo para que predique y me alegró mucho, pero enseguida me dijo que era a, a, por el aniversario ¿verdad? Y dice, la invitación es muy corta, pero quisiéramos que, que, que lo haga Y con gozo lo acepté porque enseguida me puse a orar Y, y yo sabía que esto venía del Señor Entonces, um, el pasaje enseguida vino a, a mi corazón Y es Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 10 Este, este texto Colosenses 2, 1 al 10 Dice de la siguiente manera Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes Y de los que están en la odisea Este es San Pablo que está escribiendo a los cristianos en Colosas Y, y de tanto que no me conocen personalmente Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento les digo esto para que nadie os engañe con argumentos caprichosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de, los, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud oremos Señor gracias por esta palabra tuya pedimos que la meditación de nuestro corazón sea agradable delante de ti háblanos Padre habla a nuestros corazones y permite que cada uno de nosotros tenga un corazón sensible para escuchar tu palabra y para recibirla con gratitud y humildad si hay algo aquí Señor que necesitamos ser reprendidos y corregidos aunque nos duela Háblanos Te agradecemos que esta iglesia está cumpliendo años Y deseamos que pueda crecer En la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús En cuyo nombre oramos Amén Cuando el apóstol San Pablo escribió esta carta Era más o menos el año 60 De la era cristiana la era en que la iglesia apenas comenzaba a esto en la historia lo conocemos como la iglesia primitiva tomando en cuenta que la era cristiana se mide a partir del nacimiento de Cristo y si él murió en el año en el año 33 esto significa que la iglesia cristiana tendría apenas unos 27 años ¿Cuántos años está cumpliendo hoy? Trece. Diez menos. Imagínense, imagínense que, que esta carta está siendo escrita para cada uno de ustedes hoy. Y es interesante porque San Pablo no escribió esta carta en el, en el año 27, en el año 33, la escribió en el año 60. Y ya vio, después de la muerte de Jesús, pasó un tiempo antes de la conversión de Pablo. Y después cuando Pablo salió para eh, comenzar a, a, a predicar, recuerden que antes de ir a predicar, primer, después de su conversión, él tuvo que ir a Arabia un tiempo. Dios lo preparó allí. ¿verdad? Entonces esto quiere decir que, calculemos que, que, que hubieran pasado unos cinco años eh, de, después de la muerte hasta la, del Señor hasta la conversión de, de Pablo. ¿Ya cuánto nos queda? Serían como 22 años que, que, que eh, de diferencia, ¿verdad? Entonces, la, la, y Pablo iba viajando, predicando de lugar en lugar predicando el evangelio e iniciando iglesias entonces esta iglesia de Colosas no era muy vieja creo que era más joven que esta iglesia y, y una de las cosas que, que no solamente al apóstol Pablo pero que después a nosotros como pastores siempre nos preocupa es cómo vamos a, a edificar la iglesia y nos damos cuenta de una cosa que nosotros no somos los que edificamos la iglesia a veces nuestra ansiedad nos lleva a actuar como que si nosotros fuéramos los que están plantando la iglesia. Nosotros somos... y todo, todo el éxito de la iglesia depende de nosotros. Mentira. No tenemos que creernos demasiado grandes. Cristo es el que dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, demos gracias que es Cristo el que está plantando la iglesia es Cristo el que está trabajando en cada uno de ustedes hoy Él les está edificando en, en esa iglesia de Colosas había mu, eh, muchos peligros porque Colosas la ciudad de Colosas era un, era un centro comercial y era un centro educativo esas dos cosas eran muy importantes. Llegaba gente de diferentes países... ...trayendo mercaderías de todo tipo. Que ahora ya llegan por acá también, ¿verdad? Pero era, era producto fino... ...de mucho valor... ...atractivo... ...y juntamente con, con, con esos productos venían ideas religiosas y filosóficas vender algunas figuritas de plata eran imágenes de algunos de los dioses y para entonces conocidos de toda esa región y la gente no compraba solamente los muñequitos pero quería aprender qué Dios era ese y qué Dios era el otro y así se iban acumulando de, de muchas de, eh, de, de de esas estatuas, pensando asegurarse que su vida estuviera bien protegida. Entonces, mientras más dioses tuvieran, se sentían o pensaban que serían más protegidos. Y al mismo tiempo, había muchas filosofías. Y una de las, de las ideas bastante populares era que, dependiendo de qué tanto uno conocía, mientras más conocimiento tuviera uno, mejor podía estar cerca de Dios o de alguno de esos dioses. Entre la gente que vivía allí, habían muchos judíos Y gente de muchas otras partes Entonces San Pablo vino y predicó el Evangelio Y gente de diferentes nacionalidades se estaban convirtiendo a Cristo Eran nuevos creyentes Pero ustedes saben hermanos que cuando venimos a Cristo Ya venimos con una carreta de carga que, que traemos de todo lo que hemos pensado y aprendido antes, ¿verdad? Y entonces, oímos de Cristo, ¿y qué sucede? Empieza uno a, a preguntarse, pero, ¿y entonces por qué esto? ¿Y entonces por qué aquello? ¿Y es bueno lo que yo hacía? ¿Es malo lo que, que quiero hacer? ¿No? Tantas preguntas. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, abundaban respuestas. Y San Pablo estaba muy preocupado porque decía, "Hey, No hay que creerle a, a todo tipo de espíritu. Vamos a encontrar la respuesta. Si ustedes están creyendo en Cristo, entonces hay que encontrar las respuestas en Cristo. No hay más. Por eso es que el versículo dice, y es que ustedes ya están completos en Cristo. Entonces, aquí establece una línea definitiva. ¿verdad? Y hay que decirlo, el cristiano tiene que aprender a definirse. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Si seguimos buscando aquí y allá respuestas diferentes a las que Dios nos da en su palabra y qué bueno que está escrita porque aunque pasen las generaciones la respuesta seguirá siendo la misma. Pero si andamos buscando respuestas en otras partes lo más seguro es que nos vamos a desviar. Y vamos a estar caminando por, por eh, caminos oscuros, por caminos inseguros. Hay, que, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Solo en Cristo, solo en su palabra, tenemos la respuesta correcta para nuestra vida. Entonces, por esta razón, hermanos, He tomado como título para este texto que acabamos de leer Creciendo en Cristo nuestro Señor Una de las señales normales en la vida es el crecimiento ¿Qué pasa cuando, cuando tenemos un bebé y de repente notamos que no está creciendo? ¿Qué hace uno? ¿Por qué lo lleva al médico? Nadie se queda contento, ¿verdad? Decir, ah, qué bien. Mire, que, mire qué lindo, mi niño ya tiene como 10 años, pero siempre lo tengo aquí chiquitito. No, nadie se alegra de eso. Tan pronto veamos que hay algo normal, buscamos ayuda, buscamos una respuesta. Igualmente es nuestro llamado, como hijos de Dios, a crecer, a crecer en Cristo. Y esto es lo que San Pablo escribe. Él sabe mucho de, de, de todo lo que está sucediendo alrededor y sabe de las tentaciones que los cristianos están afrontando. Podría decir que tanto la corrupción que estaba en la Odisea sería muy semejante a la corrupción que vemos el día de hoy aquí en la Ciudad de México. La corrupción es corrupción Es por la dureza del hombre Es por la desobediencia Por la rebelión En contra de las leyes de Dios Hay, hay, hay muchísimas cosas Que podríamos mencionar En, en, en cuanto a, a tentaciones Y desviaciones Y cosas que, que nos atraen pa, Para querer acomodar Nuestra vida Decir que somos cristianos Pero al mismo tiempo Vivir como si no lo fuéramos esto me hace pensar en el pueblo de Israel. 430 años esclavos en Egipto. Y cuánto tiempo lloraban y clamaban, Señor, envíanos un libertador. Y Dios lo escuchó su llanto y les envió a un libertador. Pero se dan ustedes cuenta que cuando todo el pueblo salió de la esclavitud de Egipto Muchísimos, y diría la mayoría de ellos Aunque salieron de la esclavitud de Egipto Y fueron a la libertad a la que Dios les estaba llevando No vivieron como gente libre Dios los sacó a libertad Pero ellos siguieron viviendo como esclavos Entonces ¿para qué salir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué pedir que Dios nos dé un libertador? Si uno no quiere cambiar de vida Lo único que hicieron fue cambiar de lugar Porque ya no estaban en Egipto, estaban en el desierto Pero sus vidas, su corazón dónde estaba Su corazón no estaba en Dios, su corazón estaba en Egipto Hasta de la comida se lamentaban Dios les estaba dando maná, no se estaban muriendo de hambre, pero ellos, ay, cómo recordamos esos pescados y los pepinos y, y los puerros y, y todo eso, ¿no? Vamos a regresar a Egipto, lo cual prueba que en realidad no sabían cómo vivir en libertad. Teniendo libertad, preferían vivir como esclavos. Y eso es precisamente lo que San Pablo quiere prevenir. Y eso es lo que Dios quiere prevenirnos hoy. Que sepamos que si estamos en Cristo, entonces tenemos que vivir en Cristo. Hermanos, miren en el versículo 6. Por esto, esto lo digo para que nadie les engañe con argumentos capciosos. ¿Qué es lo que nos, nos pide? De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Y la primera pregunta es, ¿has recibido tú a Cristo Jesús como tu Salvador? Gloria al Señor. Porque debemos saber esto. Si no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, no podemos crecer en Él. Es sencillo. No podemos crecer en Él si no estamos en Él. Ahora, si estamos en Él, no nos podemos quedar enanos. No podemos quedar raquíticos. Vamos a crecer. ¿Saben una cosa? En, en, entre los lugares donde hemos servido, me ha tocado estar en, en los basureros. En efecto, hace muchos años, hace 46 años, yo estuve trabajando, plantando una iglesia en el, los basureros que eran aquí de Iztapalapa donde, donde actualmente hay un complejo deportivo, porque ese basurero ya no existe ah, el parque ok, pues todo eso eh, que ahora se mira muy bonito, allí había un basurero y hace 46 años señor me usó allí para plantar una iglesia incluso hasta levantamos una capilla pero saben una cosa que cuando la gente no tiene que comer y está desesperada. Y quiere alimentarse de algo. Y no puede conseguir. Lo vi en Tegucigalpa. Los basureros en Tegucigalpa. Allí afuera de la ciudad, en la montaña. Los niños competían con los opilotes. Sopilotes le llaman, ¿no? Esos pájaros negros que comen la basura. Ya. Peleando con los opilotes para arrebatar un poco de comida y la comían recuerdo a un hombre peleando con los pilotes por un hueso para chuparlo y, y arrancarle un poquito de, 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 de los ligamentos que tenía pegado y yo me pregunto si, si la gente cuando está desesperada y no haya que comer se conforma con la basura ¿Qué excusa tenemos nosotros para no alimentarnos de la palabra de Dios cuando está disponible para nosotros pero muchas veces preferimos otras cosas y no tener tiempo para cultivar nuestra relación personal con Dios hay tantas excusas tan fáciles ay hermano mire Dios entiende si yo tengo mucho que trabajar claro que te entiendo hermano si yo también trabajo bastante y muchas veces tengo poco sueño pero no podemos justificar que no tenemos tiempo que no tenemos tiempo para cultivar nuestra relación con Dios con Cristo mire el libro de Eclesiastes dice que hay tiempo para todo lo que se quiere hacer debajo del sol. Y es cierto eso, ¿no? Usted quiere hacer algo, busca el tiempo. Le hace el, el tiempo. Si usted no lo quiere hacer, aunque tenga tiempo, entonces sencillamente no lo hace. Viejo, ¿lavarías hoy los platos? <risas> Ay, pero si es que fíjate que hoy Hoy tenía que, que, que este, salir a hacer algo, ¿no? Bueno, oh, no, pero si es que yo no tienes que salir... Ay, es cierto, sí, sí no, no, no tengo compromiso hoy, pero... Pero... Al rato. Y al rato, y al rato, y al rato, y pasó el día y no se hizo... O, o cualquier, otro, cualquier otra tarea que se despide, ¿no? Uno puede encontrar siempre excusas para no hacer lo que no quiere hacer. Y... Buscamos el tiempo Para hacer lo que queremos hacer Y si no Piensen en este ¿Cuántas veces te ha dicho Mire, he estado tan ocupado Que ni tiempo para comer tengo Ahora, ¿tenía hambre? Sí, sí tenía hambre Pero me lo aguanté Porque mira Me, es que me, estaban, me dolía el estómago Pero me lo tuve que aguantar Porque yo tenía que terminar ese trabajo Claro que sí Porque como que, tú piensas Que ese trabajo es tan importante Sacrificas el tiempo de comida Para poder terminar aquello Porque es muy importante para ti Entonces, ¿qué pasó? ¿Tenías tiempo para comer o no? Sí había Pero decidiste No tomarlo Sino dedicar ese tiempo a otra cosa Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios Queremos tener crecimiento en Cristo vamos a hacer el tiempo vamos a dedicarlo creo que muchísimos aquí hemos, hemos pasado por la por la, aquella etapa en la que las muchachas comienzan a llamarnos la atención y, y uno quiere tener una novia y tiene muchas cosas que hacer pero busca el tiempo para estar de novio ¿verdad? deja de hacer otras cosas o sacrifica otras cosas pero tiene que llegar a estar con una novia aunque sea un ratito ¿por qué? porque queremos cultivar la relación ¿no es cierto? Vemos, sabemos que si no le dedicamos a, a tiempo a la muchacha sencillamente no, no la vamos a conquistar como novia y menos como esposa ¿no? ¿por qué? ¿por qué es importante? el matrimonio es, un, es una relación y entonces queremos que sea un matrimonio de éxito y queremos dedicarle un buen tiempo también, ¿no? Para conquistarla, para convencerla de, de que realmente vale la pena nuestra, nuestra amistad. Hermanos, ¿qué tan enamorado estás de Cristo? ¿Qué tan dispuesto estás a dejar otras cosas para tener tiempo? De alimentarte de Cristo. Si sí, eh, San Pablo dice, de la, ma, de la misma manera que, que recibieron a Cristo, crezcan en Él. Entonces, cuando estamos hablando de, de, de haber recibido a Cristo, y ya ustedes me han dicho que sí, ya lo han recibido, y gloria a Dios por esto, pero ahora no hay que conformarse con solamente decir, yo ya lo recibí. No. Es como, es como si un, unos padres dijeran fíjese que ya tenemos bebé pero no lo bañan no le dan eh, leche y eh, pues no le cambian de, de, de pañales y ahí está pero por, no te das cuenta porque no lo cuidas porque no le pones atención no pues ya tengo bebé no podemos vivir de esa manera Tampoco podemos tratar a Cristo así Cristo Si Él es el centro de tu vida Y dices que está en el centro Tienes que mostrarlo Si no está en el centro Estará por allá a un lado O lo empujas cada vez más Y eso dice mucho qué tipo de relación tenemos con Él Entonces, pregúntate hermano, cuando conociste a Jesús, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo conociste? ¿En qué circunstancias lo conociste? ¿Y cómo llegó a ti ese mensaje? ¿No recuerdas que era algo tan atractivo, tan lindo? ¿Que, te, que sentiste que era una bendición a tu vida en ese momento? ¿Que querías más? a través de los años hemos visto a muchísima gente venir al Señor y, y, y ver ese, esa alegría de haber conocido a Cristo recuerdo a Pedrito se convirtió se convirtió al Señor y, y yo lo recuerdo eh, allá en Tegucigalpa llegaba del trabajo se bañaba y venía corriendo a la iglesia y decía, Pastor, ¿en qué puedo servir ahora? Ya estoy listo. Pero era, era todos los días, todas las tardes que, que llegaba así. Entonces, al, al darme cuenta de su deseo de, de, de servir a Cristo y de hacer cosas, me hubiera gustado ocuparlo para hacer varias cosas allí mismo en, en el templo. Pero le dije, mira, mira, Padrito, algo que puedes hacer hoy en el nombre de Cristo, anda a ayudar a tu mamá. Tu mamá hacía tortillas a mano para venderlas. Me dice, pastor, pero eh, yo, yo quiero servir a Cristo. Hijo, anda en el nombre de Cristo y ayuda a tu mamá. Que ella vea que Cristo está transformando tu vida. Tú vas ahora como un hijo obediente. Como un hijo que quiere servir en el nombre de Cristo tu mamá todavía no conoce a Cristo. Pero anda. Sírvele. Ayúdala con alegría. Lo que antes te molestaba, recuerda que ahora lo estás haciendo en el nombre de Cristo y para Cristo. Hermanos, es que cuando conocemos a Cristo, y Él tiene un impacto en nuestra vida Nos damos cuenta que no podemos vivir sin Él Entonces, cuando recibimos a Cristo Tenemos que crecer en Cristo Y solamente podemos crecer en Cristo Si somos obedientes a Él Él tiene todo el derecho Sobre nuestra vida yo creo que hay algo torcido que ha entrado en la mentalidad de la iglesia. Y por eso vemos que hay muchísimos cristianos carnales. Mucha gente me ha dicho, "Ah, pero si yo yo acepté a Cristo hace añísimos." De veras, "¿Y cómo ha cambiado tu vida?" Bueno, pues hay otras cosas que hacer Y usted sabe que, que, que estamos en el mundo y, y, y pues somos tentados Y Dios sabe que somos humanos Empiezan con excusas Y tenemos que decir No hermano Te has equivocado Tú estás tratando a Cristo No como al Cristo de la Biblia Porque Cristo de la Biblia Es Salvador y Señor Si Cristo es tu Salvador, es para hacerte libre del pecado y de la muerte. Pero como tu Señor es el dueño. Él es el que tiene derecho a mandar en tu vida. Y tú tienes el derecho como hijo de Dios de obedecerlo. Oigan esto. Filipenses capítulo 3. Hermanos, sigan todos mi ejemplo, dice San Pablo. Y fíjense los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos, Recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Notaron la diferencia? Y cuando obedecemos a Cristo, hermanos, tenemos que crecer de dos maneras. Una, en el versículo 7 nos dice, ¿cómo? Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él. Confu confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud y quiero dividir este versículo 7 en dos partes porque está hablando del crecimiento pero una manera de crecer es crecer hacia abajo y noten esto cuando hay un edificio qué es lo primero que, que, que se hace el cimiento ¿dónde pone el cimiento? abajo ¿verdad? ¿por qué es importante? ¿por qué es necesario un cimiento? ¡ajá! Ah, ¿y qué tal si uno diría miren eh, hablaba con el pastor y dice ¿cómo nos gustaría poder comprar un terreno para poder tener nuestro propio templo? ¿verdad? pero hablamos pues no hay suficiente dinero ¿y ¿qué, qué, qué piensan ustedes? si tuvieran la oportunidad de construir un templo y hacen cálculos y dicen ah, pero no tenemos suficiente de dinero para el cimiento y el edificio entonces, ¿por qué no ahorramos un poco? barremos bien el terreno verdad todos los hermanos vienen, cada quien con su escoba barremos bien el terreno ponemos las rayas donde van a ir los muros y los levantamos a partir de allí el terreno está limpiecito ¿Les parece bien? ¿Por qué no? Pueden ahorrar mucho dinero. ¿Seguro? Y el riesgo de los que estén adentro, ¿verdad? O sea, hay razones... Hay cosas que no podemos evitar. Aunque pudiera ser muy tentativo. Cimiento es necesario. Y se tiene que... Edificar primero el cimiento. Para poder estar seguros de que lo que va para arriba resista ¿no? ok entonces Dios nos pide que debemos crecer hacia abajo si tomamos el ejemplo de un árbol y pienso por ejemplo en el Salmo 1 el árbol ¿cuál es el árbol que va a estar firme? Eh, que tenga las raíces más profundas claro que sí eh, estábamos caminando en Copán en Honduras ahí en el lado de las ruinas y hay un árbol eh, eh, estos árboles crecen mucho especialmente en, en la península de Yucatán que se conocen como el Ceibo y este árbol es un árbol muy grandote que los mayas lo consideraron como un árbol sagrado porque no muere fácilmente esos ellos pueden estar allí por años, por siglos. Y los miras, que todo lo demás se seca. Llega el tiempo que también esos, esos árboles botan todas sus hojas y parece que ya, ya se murió. Ya está, está viejo, ya, ya, ya voy a morir. Pero ¿qué pasa? Viene la primavera y vuelve a echar sus hojitas. Y recuerdo que íbamos caminando con un guía y nuestra familia y nos alejamos medio kilómetro hasta donde hay un río. Y allí vimos unas, unas raíces, así, así de, de, de gruesas. Y le preguntamos al guía, oiga, qué raro, aquí no hay ningún árbol y de dónde viene esta raíz. Y se empezó a reír y dice, ¿qué creen? ¿Dónde, de dónde creen ustedes que vienen estas raíces ¿Es eso? No, aquí no hay ningún árbol medio kilómetro de distancia allí podíamos ver el árbol y la raíz que llegaba hasta el río con razón vive tanto tiempo aunque esté lejos del río su raíz está en el río Así se alimenta. Por eso no muere. Se muere todos los demás alrededor. Pero ese árbol no se muere, porque da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Su raíz está bien cimentada. Hermanos, Cristo es la fuente de agua viva. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado antes en la ley de Jehová medita de día y de noche y será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará A eso te ha llamado, a eso te ha llamado a ti también, a eso me ha llamado Cristo, a que crezcamos. ¿Sabe por qué, hermano? A veces encontramos personas que, que están muy versados y nos pueden hablar de muchísimos libros, de los autores hasta de las páginas de los libros, pero no nos saben nada de Biblia. Y no tenemos que hacer eso, hermanos. No estoy en contra de la educación. Yo mismo he tenido que estudiar muchísimo. No estoy en contra de la educación. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que preocuparnos porque no conocemos todas las filosofías del mundo. Es importante que conozcamos quién es Cristo. Es importante que conozcamos quién, qué es su palabra, qué es lo que él dice. Porque nosotros queremos vivir por lo que él dice, no por lo que otros dicen. Ese es el problema hoy. Uno de los ejemplos, en estos días que se ha estado discutiendo mucho acerca del aborto en, en, en Oaxaca, ¿verdad? Eh, que, que, han, que han aprobado esta ley. Bueno, no podemos decir, ah, eso es algo que pasa allí en Oaxaca, está lejos. No, es un problema que nos sucede hoy y la iglesia necesita tener una voz y un, una posición firme. Pero ¿cómo vamos a tener una posición con, eh, con respecto a todas esas cosas que están destruyendo la sociedad si no conocemos la palabra de Dios? Si no tenemos nuestras bases firmes en Dios y en su palabra, la gente vendrá y nos dirá, hmm, no se preocupen si eso es un derecho de la mujer. Y suena bonito, ¿no? De la piel para adentro es su derecho. Y eso de los abortos, no se preocupen, si solamente son unos cuantos tejidos, unos cuantos tejidos, sepan que desde el momento en que el óvulo y el permatozoide se unen, ya hay una vida nueva. Y una vida no importa si es un minuto después O 24 semanas después Es matarlo Porque es una vida que Dios ha creado Entonces no podemos decir No es nada Es como decir Bueno Los que estamos Más o menos completos de, de, de nuestro cuerpo Estamos bien pero allí hubo alguien hubo un accidente y, 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 y quedó alguien allí medio muerto en la, sobre la calzada y vienen los paramédicos y dicen ay está tan lastimado que miren mejor dejen lo que se muera tiene quebrada una pierna y sus dos brazos también están quebrados no, no, no es cualquier, es cualquier cosa no no se preocupen que se muera no podemos vivir así, no lo hacemos. Entonces también si vamos a cuidar de una vida, de un adulto, tenemos que también cuidar la vida de uno que no ha nacido. No importa qué tantos argumentos traigan a favor del aborto, Dios dice no matarás. Si quieres argumentar, no argumentes conmigo, argumenta con Dios. Yo nada más soy el portavoz. Sé que eso es lo que él dice y eso es lo que digo. Entonces necesitamos tener raíces profundas en Cristo, en la palabra de Dios. Pero también tenemos que crecer para arriba. Y cuando crecemos para arriba mire el, el versículo 7 eh, eh, estoy comparando cuando dice arraigados y sobre edificados en él eh, cuando habla de, de ser arraigados está hablando de ser confirmados en la fe y cuando hablamos de ser edificados hacia arriba eh, es, también está hablando de eh, estar llenos de gratitud ¿por qué? ¿por qué? aunque estoy insistiendo mucho en que conozcamos la palabra de Dios no podemos decir bueno yo ya me, me, me memoricé la Biblia ya me sé muchísimos textos de la Biblia que los puedo repetir de memoria no es malo hermanos pero no es lo único que vamos a hacer ¿para qué nos da Dios ese conocimiento? es para ponerlo en práctica ¿de qué serviría tener toda una educación? A, a hacer sus, sus uh, uh, prácticas y pasar todas eh, las dificultades que, que conlleva a, a hacer los internados y después cuando ya el médico tiene su título no lo ejerce no lo ejerce para nada eh, está trabajando de barrendero no ofendo a los barrenderos. No, no creo que sea malo eh, ser un barrendero. gloria a Dios por ese trabajo es muy importante pero lo que quiero decir es que el médico no estudia para llenar su cerebro de todo ese conocimiento y no ponerlo en práctica ¿Verdad? de igual manera Dios no quiere solamente que estemos rellenando nuestra memoria como tener un chip más grande como que si fuera una, un, una, una memoria de 120, ¿no? No. Dios quiere que lo que conocemos de Dios lo pongamos en práctica. Y para eso uno no tiene que lograr un doctorado. Los niños que no saben leer, pero que les enseñamos la palabra de Dios, pueden comenzar a practicar la obediencia a Dios desde pequeñitos. Y mientras más conocimiento tenemos del Señor y de su palabra, más podemos servir en su nombre Entonces Cuando habla Dios De ser llenos de gratitud Nos damos cuenta Que tan pecadores somos Y que somos merecedores De la muerte Y de la condenación eterna Pero cuando Cristo Ha venido a nuestra vida Y hace el cambio Y nos hace libres Nos hace libres No para darnos la oportunidad de vivir como nos dé la gana, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Cristo nos hace libres para que le sirvamos. Entonces, tenemos que pensar también de qué manera le vamos a servir. Mire, hermanos, un ejemplo aquí en esta com comunidad donde está ubicada la iglesia yo no conozco actualmente cómo está la situación pero yo me pregunto ¿conocen ustedes eh, cuáles son los, los límites de esta colonia y cu cuáles son las, uh, los problemas con los que la comunidad se encuentra actualmente ¿Qué, ¿Qué problemas hay? No necesito que me den la lista ahora Pero lo, lo pregunto para que ustedes piensen ¿Qué oportunidades está dando Dios aquí mismo? Para servir en su nombre Impactando a las naciones Es el nombre de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos Les invito a que comencemos a impactar a las naciones Comenzando aquí mismo ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo se llama la, 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 la colonia esta? Los Ángeles, sí. Okay. Los Ángeles, gracias. ¿Cómo esta iglesia, en nombre de Cristo, puede impactar a la colonia Los Ángeles? Hermanos, Dios no quiere que seamos solamente visitantes. Dios ha plantado a esta iglesia aquí con un propósito pero con un propósito para poder obedecer a Cristo y poner en práctica por gratitud poner en práctica nuestro servicio a Él aquí en esta comunidad tenemos que conocer a los vecinos tenemos que saber eh, quiénes son los, eh, los líderes los gobernantes Poder platicar con ellos de cuáles son las dificultades con las que la comunidad se encuentra. Y cómo la iglesia puede responder por lo menos a una de esas necesidades. ¿Qué es lo que la comunidad sabe de esta iglesia? Muchísimos no oyen el sermón. Y doy gracias a Dios que los pastores están trabajando para prepararse y, y dar buenos sermones basados en la palabra. Pero recordemos esto, hermanos: la mayoría de los vecinos no están oyendo esos sermones. Y sin embargo, están recibiendo un mensaje de esta iglesia. Y yo me pregunto: ¿cuál es el mensaje que la comunidad está recibiendo de esta iglesia? estaba viajando por el sureste del país iba yo en el autobús urbano y me dio mucha tristeza íbamos en el autobús y al pasar yo no me había dado cuenta que estábamos pasando frente a un templo pero una persona que venía sentada le dijo a la otra aquí mira, aquí, aquí fue en, en, en esta iglesia fue donde fue donde sacaron al pastor y lo patearon allí en, en, en la entrada y le rompieron la ropa y hubo un, un, una carnicería aquí y me dolió tanto porque ese es el mensaje que la ciudad estaba recibiendo Eso, es lo que se está, eso era lo que estaba en la boca de la comunidad. Tristemente, hermanos, los vecinos que no vienen a la iglesia, y esto lo he, lo he comprobado de, en varios lugares. Los vecinos que no vienen a la iglesia y que no oyen el sermón que se predicó y que no conocen mucha de la gente que esté no, por lo menos no los conocen de nombre pero sí los conocen porque los han visto pasar muchas veces y los ven entrar ellos no saben de esas cosas pero los problemas de la iglesia que, que, que uno dice no, si sí, eso es bien privado, eso, eso aquí se queda mentira, no se queda aquí ¿saben qué? la comunidad lo sabe muchas cosas yo las sé porque me las han dicho en la comunidad y no lo digo para alegría. Lo digo porque es algo por qué llorar y arrepentirnos. Es algo a lo que Dios pide que cambiemos. Que no vivamos de esa manera. Su iglesia tiene que aprender a dar un mensaje positivo. San Pablo dice que somos cartas abiertas. ¿Y sabe una cosa, hermano? Glorificar al Señor no es cuando estamos aquí con a todo volumen y con muchos aplausos. Es parte de adorar al Señor, pero no es lo único. ¿Sabe cómo adoramos al Señor? Cuando estamos allá afuera. ¿Ven a Cristo en nosotros allá afuera? ¿O qué es lo que ven, hermanos? Es muy importante crecer hacia abajo Con grandes raíces Pero si el árbol está bien alimentado Tiene que dar buenos frutos Y por esto Dios nos llama a crecer hacia arriba Para que el árbol crezca Y tenga buenas, buenos frutos tenga, Sea firme Antier estábamos caminando en, en, los, en el parque ese de los, los viveros de Coyoacán Dos días antes yo había pasado, había caminado por allá y no, y no vi esto Pero de repente iba caminando Y vi un árbol de esos grandotes que están a la orilla Un árbol muy grande Que estaba caído Y yo pensé, qué raro No, no recuerdo haberlo visto ayer cuando pasé y me acerqué, me llamó mucho la atención que la, la tierra de alrededor, creo que era como una distancia así, nada más que se veía un poco removida. Por lo general, cuando yo visto un árbol que caiga, se levanta y, y, y mueve mucha tierra. Pero ese, no, no, no tenía tanta tierra removida. Y me llamó la atención, yo pensé, bueno, se, se habrá quebrado la, las raíces. Y me acerqué. Y no, no habían... No había tanta raíz El árbol era más alto que este, que este techo Pero muy poquita raíz Y todavía sí fui y le pregunté al policía Oiga, ¿qué tipo de árbol es ese? Me dice, es un fresno oh, Pero qué raro eh, Alguien lo, lo, lo empujó No, dice, es, es como ha estado lloviendo un poco Entonces se ensuavizó la tierra y se cayó el árbol Oiga, pero ¿y qué pasó con la raíz? No tiene raíz hermanos tampoco tenemos que ser como el fresno a veces nos preocupa muchísimo todo lo exterior como que si fuéramos más bien artistas de, 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 de la película o del circo y mucha cosas que se vea para llamar la atención pero sin raíces no a Dios no lo vamos a impresionar. Dios quiere nuestra autenticidad. Dice ser que eres cristiano, crece en Cristo. Estás creciendo en Cristo, da frutos para Cristo. Dice la palabra. debemos abundar en acciones de gracias muchas veces hermanos nuestras divisiones nos traicionan a veces dentro de la misma congregación hay diferentes opiniones y cada quien comienza a hacer su a tratar de convencer a otros y logra hacer su partido y cuando ya se ha formado un grupito de simpatizantes a cierta posición comenzamos a ver a los otros como que si fueran los enemigos hermanos en la familia de Dios no debe haber eso nos necesitamos unos a otros En la familia de Dios Hay muchos miembros Y no todos hacemos lo mismo No todos tenemos la misma forma No todos tenemos La misma capacidad Pero a cada uno El Señor nos ha dado dones ¿Y sabe por qué? Porque Dios no, no nos quiere Como fotocopias uno del otro Dios quiere que En esa autenticidad de la que hablábamos cada uno de nosotros allá arriba, aquí abajo y los en las otras partes que cada uno de, eh, sirvamos al Señor con los dones que Él nos ha dado y cuando servimos al Señor con los dones que Él nos ha dado no nos queda lugar para andar compitiendo uno con otro si estás sintiendo la tentación de competir con algún otro hermano o que lo miras de menos o que sientes que tú sabes más y que tú eres mejor cuidado hermano Es diferente, pero no eres mejor. Díganme ustedes, ¿qué, ¿qué es si es que hubiera superioridad? ¿Es superior un ojo que un dedo del pie? Pero si el, a, a los dedos del pie ni siquiera los dejamos que se vean, los, los escondemos dentro del zapato. En cambio de los ojos hasta canciones se han hecho ¿no? de, de, de los colores de los ojos y de lo bonito que son los ojos y... sí, tendemos a darle mucha importancia a ciertos a ciertos miembros y a otros como que no valen nada pero en realidad y si no me creen que, que si alguien cree que los dedos del pie no sirven para nada, nada córtese uno después me cuenta ¿qué nos dice la palabra? en esto conocerán que todos que sos mis discípulos cuando tuvierais amor los unos por los otros entonces cuando podemos comenzar a ver a cada uno de nuestros hermanos vea, 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 ahí junto a usted voltee, no tenga miedo vea, vea al otro, vea al otro ¿Eso ¿es igual que usted? no, ¿verdad? pero ahora dígale gracias, doy gracias a Dios por ti Honey, yo doy gracias a Dios por ti ¿y sabe por qué? porque podemos dar gracias a Dios ¿Por qué, ¿por qué damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor? porque todos somos importantes ahora dígale a su compañero allí yo te necesito ahora dígale a su hermano quiero servirte en nombre de Cristo ¿Cómo te sientes? ¿Sabe hermanos? Dios nos ayuda a crecer Y cada día tenemos que ir creciendo Y una de las formas como que podemos crecer también Es precisamente apreciar uno a otro Porque nos necesitamos Porque somos parte del cuerpo de Cristo Porque somos parte de la familia de Dios Nadie sale sobrando aquí Aquí no hay ninguno que sea inservible Recuerden el dedo del pie ¿Qué nos dice la palabra? Si es, en, en, en vez de estar pensando en estas divisiones Podríamos decir, eh, oír la palabra que dice Judas 1, 17 al 21 Más Nosotros, amados hermanos Tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Como os, os decían Que en el postrer tiempo habrían burradores Que andarían según sus malvados deseos Estos son los que hacen divisiones Son como animales no teniendo el espíritu Mas vosotros oh amados edificaos a vosotros mismos Sobre vuestra santísima fe orando por el Espíritu Santo conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús el Cristo para vida eterna una manera de crecer hacia arriba es compartir la palabra que ya conocemos con aquellos que aún no la conocen estábamos trabajando en la edificación de un templo y el contratista no era cristiano pero como estábamos allí todos los días en la obra y conversando con ellos y comiendo con ellos y orando con ellos y haciendo el trabajo con ellos había mucha oportunidad para que entre las conversaciones hablábamos de Cristo y enseñándole y este hombre después de un tiempo se convirtió en el Señor Ahora ustedes deben saber que este hombre anteriormente había sido tan rudo Que sus hijos le tenían miedo eh, Él tenía mucho control en su... Él estaba impactando a su colonia Con su ira Con su violencia pero cuando se convirtió a Cristo las cosas comenzaron a cambiar y recuerdo todavía esa mañana como tres meses después que, que él ya se había entregado al Señor y que comenzó a asistir a la iglesia él tenía un hijo ya universitario y íbamos caminando hacia, hacia la parada de los buses y su hijo me alcanzó y me dice pastor para hablar un poquito allá a un lado y me dice oye ¿podría yo ir este domingo a su iglesia? y le dije claro, si siempre te he estado invitando y las puertas están abiertas, ven y me llamó la atención, me, me, me dio curiosidad y le dije ¿y eh, ¿cómo es que no has venido antes y ahora quieres venir? me dice la verdad, mi papá está bien raro y yo quiero saber qué es lo que le están enseñando allí ¿Sabe por qué? Mire qué raro es. Después del trabajo, ya viene a la casa y hasta nos saluda. Y ya no le está hablando mal a mi mamá. Está bien raro. Y él vino vino y llegó y conoció al Señor también y se puso raro no, comenzaron a caminar con Cristo eso es lo que el mundo no entiende al mundo le parecemos raros le parecemos locos le parecemos idiotas pero si estamos locos estamos locos para Cristo hermanos tenemos que, ser, que, que seguir creciendo en Cristo Tanto en conocimiento como en servicio Por una razón Para que no seamos engañados Por medio de Las filosofías y huecas sutilezas Si no, si no crecemos en Cristo de esta manera ¿Sabe qué pasa? Estamos ociosos Y entonces viene la gente y nos sorprende con cualquier cosa A veces hasta de tipo religioso Recuerdo a un joven A una joven Que era estudiante de una escuela bíblica Imagínense Estudiante de una escuela bíblica Y un día se encontró con un grupito en la calle Que le hablaron muy bonito Y le dijeron que le estaban invitando a un estudio bíblico Y ella pensó hmm, Estudio bíblico pues no tiene nada de malo ¿verdad? No conozco a esta gente Pero voy a ir Lo triste es que esta gente Le dijo y tengan mucho cuidado Porque esta es una de las sutilezas Que pudiera sorprender a cualquiera Le dijeron mira hermana Vas a venir Te encuentras con nosotros o Va a haber una de nosotros que va a estar aquí Esperándote en esta esquina Pero cuando vengas no le digas nada a nadie no le digas a nadie de tu familia dónde vas. La primera bandera roja, ¿no? Esta muchacha no lo captó. Obediente fue. Fue una vez. Le enseñaron lo que tenían que enseñar y le dijeron: No digas nada a nadie. Porque esto que tú estás aprendiendo es una de las cosas secretas profundas de Dios. Exactamente como en el contexto de Colosas, así, así hablaban también ellos. ¿no? Y esta joven regresó a la escuela bíblica, a los tres días otra vez, otra de esas saliditas, y la tercera vez se fue y no volvió. Y su familia desesperada comenzó a buscarla. intervino la policía investigador privado y mucho mucho tiempo después la encontraron embarazada en otro estado por intervención de la policía eso es uno de esos grupos sectarios que no son cristianos que usan la biblia como una excusa para explotar a las muchachas sexualmente. Qué terrible, porque usando como técnica estudios bíblicos, metiendo la mentira para apartar a la gente de la verdad de Dios. Y hay muchos grupos actualmente que usan esa técnica u otras uno de los líderes de, la, de una de esas iglesias está actualmente en, en la cárcel en los Estados Unidos por tanta corrupción que ha promovido pero que sí se atreve a decir que es el representante de Cristo en la tierra hay muchos que se, se auto llaman profetas porque nadie los ha nombrado así Y mucho cuidado Todos aquellos que no han sido ordenados por la iglesia Y que solitos se nombran a sí mismos Están en un gran peligro Debemos tener cuidado con eso hermanos Para que la palabra de Dios no sea usada Nada más para el beneficio individual De ciertas personas Nuestro deseo Es No a nosotros oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Y por tu verdad Hermanos Esta iglesia que hoy cumple 13 años Yo pienso en una de mis hijas cuando tendría 13 años Y les he hablado Como padre A mi hija Y deseo Que el Señor Siga bendiciendo a esta iglesia Que cada uno de ustedes Siga creciendo en la gracia Y el conocimiento de Dios Que esta iglesia Tenga un impacto Aquí en Los Ángeles pero que no sea un impacto negativo